0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشكيل. البودكاست المتخصص في المسرح حيث نحاور في حلقاته مسرحيين نسائل تجاربهم ونتعرف على سيرتهم الإبداعية كما أننا في البودكاست نفتح ملفات مسرحية نناقشها مع أصحاب الاختصاص البودكاست هو من مبادرات مجلة سماورد الإلكترونية يشاركني في إعداده إبراهيم الحارثي وسحر جعفر أهلا وسهلا ضيفنا هو كاتب مسرحي مخرج ممثل مسرحي فلسطيني عضو اللجنة التأسيسية للهيئة العربية للمسرح في الشارقة ولد في أريحة فلسطين ثم انتقل في عمر الثانية عشر إلى الأردن كتب الشعر والقصة القصيرة وألف وأخرج ومثل العديد من المسرحيات حصد الكثير من الجوائز في الإخراج والتأليف المسرحي من أهم مؤلفاته القصي... في القصة القصيرة قفل التفتيش من يخاف ومن أهم مؤلفاته المسرحية حكايات القاضي ريحان كأنك يا أبو زيد ما غزيت أو يا أبو زيد وتجليات ضياء الروح وغيرها ومن أبرز أعماله المسرحية مؤلفا ومخرجا وممثلا العرض المونودرامي ساموت في المنفى شارك في تأسيس عدة فرق مسرحية مثل فرقة موال المسرحية مختبر موال المسرحي وفرقة المسرح الحر شارك في عدة مهرجانات محلية وعربية ودولية وأصبحت أعماله ضمن العديد من الدراسات الأكاديمية ومشاريع تخرج في الجامعات الأردنية من هناك يسأل سائل عن فتجيب أرجاء المسرح إنه العائد من المنفى الحي رغم المنافي التي يحملها معه انه الرحله البعيده القريبه الهادئ مثل مرور سحاب المتحرك دائما دائم الحركه سادن المسرح والقابض على جمره الفنان الذي يبتكر الحاله ويشعل الوقت يرتب تفاصيل المساء اغنيات عداء المسافات الطويله غنام صابر غنام مرحبا بك في تشاكيل ضيفا
1: يسعد مساك عباس وتحيه كبيره إليك كاتبا مبدعا ويعني صديقا عزيزا وفي نفس الوقت تحيه عاليه لجهدك في تشاكيل الذي يعني فتح لنا نوافذ كثيره على عديد من الاصوات المسرحيه المهمه في الوطن العربي.
0: اهلا وسهلا فيك وانا جدا لهذا اللقاء المنتظر منذ بدايه تشاكيل. أه... سنعود الى فلسطين فلسطين التي في القلب دائما قبل النزوح. كيف كان الطفل غنام غنام؟ كيف تلمس طريقه للمسرح؟
1: يعني انا كنت في دائما اسمع سخريه الحقيقه لها علاقه لما واحد مسرحي قبله ويكون يعني قد حقق شيئا في المسرح ويقول أنا كانت بدايتي من المدرسة ويقولوا يا عمي كلكم بادين من المدرسة وبالتالي كنت في الحقيقة لأنه لو حد سألني هذا السؤال راح أكون أنا لسه يعني جوابي ألعن من المدرسة أنا بدأت حكايتي من الحارة قبل المدرسة يعني أنا منذ طفولتي المبكرة يعني قبل ست سنوات وأنا في لدي ميل شديد لمسألتين الغناء والتقليد التمثيل مش تقليد الشخصيات بقدر ما هو تقليد الشيء الفني من السينما لأنه كانت الوسيلة الوحيدة هي السينما وأنا كنت من المحظوظين اللي أنا قبل السادسة كنت أشوف سينما واريحه المدينه التي ولدت بها عام 55 فيها ثلاث سينمات كان فيها رمسيس وكان فيها ريفولي وكان فيها هشام بن عبد الملك، يعني محظوظ بشكل او باخر وابي كان يسمح لي وامي كانت تسمح لي بان ارافق اي احد واحضر سينما، فكنت لما برجع ابدا تمثيل الشخصيه التي اعجبتني والحدث الذي اعجبني وابدا بدايه بالتمثيل على ابي يعني كنت ابهدله الى حاضر فيلم لفريد شوقي لانه كله بوكسات يعني كل كله لكمة الشيء الاخر انا ابي كان يغيب طويلا عن عن البيت بسبب العمل في منطقه بعيده في شرقي الاردن ولذلك كانت امي لها سلوى مكونه من شقين الشق الاول هو الراديو وكان الراديو على بطاريات جافة <تصفيق> تلك التي لم يعرفها الجيل الحالي على الإطلاق <تصفيق> وهي مكعبة وتوضع بجانب الراديو وتربط بالسلك ولذلك لا تستطيع أن تشغل الراديو طول اليوم لأنه بتخلص البطاريات فكانت أمي عاملة ساعة شمسية عندما تيجي البرنامج تقول لي غنام روحه التخجار فأروح على ظل البيت وين ما هو وأحدد خط أحجار فهي تصير عارفة خط أحجار هذا لمسرحي إلى تمثيلية مثلا على باب زويلة في صوت العرب آه كذا في لندن كذا في هذا وبالتالي كنت أنا المستمع الممتاز إلى جانب أمي لهذه البرامج وكان لما اطفل الراديو وتجلس وحيدة على عتبة البيت تقول لي غني لي أو غني لها أغنية كانت تدمعها وتبكيها وحداني حعيش كده وحداني تبعت فريد العطش <تصفيق> امتدت هاي المسألة وإذا بي أنا المطرب الشعبي تبع نسوان الحال <تصفيق> يعني <تصفيق> عند الاجتماع يومي في حومة الحي كان في عندنا شيء نسميه منتزه الجوره يعني احنا مسمينه منتزه بس هو طبعا عباره عن منطقه هيك مفتوحه فكل واحد يجيب كرسيها وتجيب شويه قهوه وتجيب هذيك ويجمعوا النسوان فانا لا العب مع الاطفال الاطفال يكونوا يلعبوا هناك والصبايا والشباب واقفين يعني بيتسلوا في منطقه اخرى في نفس الساحه انا اكون حصه النساء اللي اغني لهم هذا لمحرم فؤاد وهذا وهكذا اذا بدات علاقتي بالعرض الحقيقه هناك. لا. وعندما دخلت المدرسه كان من الطبيعي ان اكون من الناس اللي بفتشوا على النشاط فكنت كشاف يعني نشيط وكنت ايضا في فرقه الكورال تبعت المدرسه وفي الفرقه المسرحيه وربما يكون الشيء اللي كان يتخزن عندي دون ان ادري به هو الاعراس التي كانت تتم في اريحه في في حاره البيادر حارتي والبلوه الكبيره حصلت عندما شاركت وانا في الصف السادس ابتدائي ضمن فريق مسرحي لمدرسه البحتري وكنت امثل دور المعتصم ويعني فزت كممثل في المرحله الابتدائيه كانت الهدية قلم حبر وكان باركة ذلك باركة استثنائي قلم باركة تلوخي وكان شيء استثنائي يعني تعلقت بالمسرح لأنه أعطاني هذا التكريم المبكر لما كنت أفعل وأدينه طبعا بذلك إلى مدرسية الذين كانوا يعني في وعي ثقافي وسياسي مهم وأشير إلى شخص ربما ما زال حياً على قيد الحياة الأستاذ فتح الله يعني كان هذا هو من يقودنا إلى الأناشيد والأغاني والتمثيل ولذا إذا قلت أنني بدأت من المدرسة بالحارة يعني صدق أنها كانت المدرسة الأساسية وأعود إليها لاحقاً لتعرف كيف أصبحت هي المدرسة الأساسية نعم
0: في كثير من لقاءاتك عرجت على تجربتك أو فترة اشتغالك مع هاني صنوبر إلى أي درجة أثرت هذه التجربة على غنام المسرحي؟
1: شكرًا لك أنت أولاً نحن فرصة أحكي عن رجل أعتقد أنه قد غمط حقه في التاريخ المسرحي. اولا هانس نوبر خريج فنون من الولايات المتحده ماجستير في عام 1959 يعني تخيل هذا هذا المبكر في الاكاديميه وعندما قرر العوده من الولايات المتحده كانت الاردن يعني ليس فيها حركه مسرحيه يشار لها بينما كانت سوريا بدات تتحرك في الحركه المسرحيه بشكل كويس ف وبما انه هو إله يعني أقارب وجذور نعم. سورية فلسطينية أردنية بتعرف بلاد الشام هي مختلطة هو نابلسي معظمهم شوام بالقرابة فعاد إلى دمشق وأسس المسرح القومي السوري الذي تعتز به سوريا حتى الآن نعم. من أسسه هو الأستاذ المرحوم هانس نوبل. بعد ذلك التقطه الشريف عبد الحميد شرف وكان وزيرا للثقافة وهو رجل مسؤول ومن العائلة المالكة وقال له يجب أن تعود إلى عمان وأسس أول تنظيم مسرحي محترف في الأردن يعني الحديث كان هناك فرق وكان هناك فرق مسجلة في يعني في في الدوائر الرسمية ولكن محترفة كانت اسره المسرح الاردني عام 1964 و يعني كان استقطب الفنانين وعملهم حرفه وصار هذا حرفته ممثل وهذا حرفته ديكورست وهذا حرفته في في المكياج وهذا حرفته في الملابس واذكر ان راتب الشخص الممثل كان في تلك المرحله هو 17 دينار اردني وهذا رقم يعني لك ان تتخيل كم كانت فلكيته الحقيقه في تلك المرحله <تصفيق> المهم في تلك المرحله بدا يعمل نشاط استثنائي في الحياه وهو ان ان يخرج أوبريتات غنائيه للترويج السياحي تعرف قبل ال67 كانت رام الله هي في العربي الاول نعم. يعني من الكويت من السعودية من مناطق الخليج التي كانت تصلنا وكانوا يأتون إلى رمالة مباشرة قبل أن يفتتحوا الصيغ الأخرى في بلاد الشام ولذلك عبد الحميد شرف وهاني سنوبر استطاع أن يصل إلى فكرة أنه ينعمل أوبريتات غنائية ضخمة وأنا كنت في أريحة في الصيف أريحة الناس بهجروها لكن عندما يبدأ الشتاء في شهر عشرة شهر احداش يبدأ الجو يصبح بجو ساحرا مم. وتنضج في شهر احداش مواسم البرتقال في أريحا فابتكروا فكرة مهرجان البرتقال لا. وكان ذلك حدثا غير عادي عندما ترى مواكب كرنفالية سيارات مزينة عندما تشاهد ملكة جمال الأردن في ذلك الوقت الآن معناش ملكة جمال الأردن إلا شاهد ملكة جمال الأردن في ذلك الوقت يعني تخف على رأس عربة رئيسية وترمي حبات البرتقال على الجمهور المصطفى على الشارع ويختتم هذا الكرنفال بافتتاح أوبريت تل العرايس إخراج هانس نوبر ألحان جميل العاص آه، تمثيل آه، نبيل مشيني وعمر قفاف نعم. وقبر الصفدي وعمر وثقاته الى اخره وطروب تغني و اسماعيل يغني وعطيه شراره المايسترو المصري معه 50 عازف يعزفون لايف وانا كان حظي انني كنت اشاهد بروفات هذا الاوبريت بصفتي ابن مراقب محطه الزراعه التي ترعى آه نعم. المهرجة نعم. فكنت آه، فكنت اشوف آه المخرج هذا وهو كان يعني آه وسين و الجسم قليلا يدخن بشراهه وهادئ عمرك ما بتسمع صوته يصرخ ويشير بيده للمجاميع فتتحرك المجاميع الى اليمين ثم الى الشمال وهكذا كنت اعود الى امي واقول في واحد بيقولوا له المخرج سموه المخرج هذا بحرك الناس كلهم بحركه ايد واحده هذا كان في عام 1965 في عام 1984 كان قد يعني ترك الاردن وعمل في قطر واسس اول فرقه يعني اول فرقه مسرحيه في قطر وهي فرقه قطر المسرحيه نعم. واخرج اول عمل مسرحي في قطر وهو ام اللي كان سعاد عبد الله جابها من الكويت وهو اللي قدم عبد الرحمن المناعي
0: ككاتب.
1: نعم وكان يشتغل بالاداء الان لما عاد الى الاردن كانت عوده واحد من الابطال الاسطوريين فقرر ان يعود الى الاردن ويقدم مسرحا بوجوه جديده وفتح الباب للوجوه الجديدة وكنت أنا أحد هذه الوجوه
0: لا. وتدربت
1: على يديه ليثقفني في معنى الكلاسيك المسرحي لأننا كنا يعني مستعليين على الكلاسيك المسرحي وهو كلاسيك بالمعنى الحرث كيف تتحرك كيف تقول كيف تنطق هو الذي صاغ صوتي هو الذي جنبني حرف الراء الذي يعتبر واحد من معايب مناطق النطق عندي مه. يعني هو الذي ساعدني على ذلك وقدمنا تغريبه ظريف <تصفيق> وذلك العمل كتبه صديقي ومعلمي جبريل الشيخ وشارك فيه حوالي 35 فنانا وفيه فرقه موسيقيه كانت دائعة الصيف في تلك المرحله اسمها رايات بالمناسبه تلك الفرقه كان اسمها جدايل التي قدمت العمل وهي لم تقدم سوى عمل واحد هذه الفرقة اسستها مجد القصص مع هانس سنوبر ومع الفنان التشكيلي محمد الجرس يعني تخيل هذه التركيبة كيف كانت اجتماع لإيرادات، فعندما انهيت العمل والتقيت بعد فترة لأنه عنده عمل آخر وبده يعطيني البطولة الأساسية فيه، أنا كنت هناك دور رئيسي ولكن لست البطل الأساسي، فقبلت يده خطفها مني وقال لي عيب قلت له أنت ما بتعرفش أنت بالنسبة ليش فحكيت له حكاية وأنا طفل كيف كنت أشوفه ومنحني الفرصة أن أتقدم في صفوف المسرحيين دون أن أنتظر دوراً لكي أبدأ من دور صغير إلى دور كبير حقيقة هذا الرجل وعندما كان يعمل في أواخر أيامه عملاً اسمه جميل أو جميل مات رحمه الله قبل أن يكمله أنا أعلنت استعدادي للجمعية التي كانت يعني تنتج هذا العمل قلت لهم انا مستعد لان اكمل الاخراج بناء على خطته وكيف كان يفكر هانس سنوبر وليس كما افكر انا ولكن طبعا يعني الظروف الانتاجيه لم تسمح هانس نوبر الحقيقه على ما تستحق ان يكون له تمثال موجود في احد ميادين عمان الرئيسيه وفي احد ميادين دمشق وفي احد ميادين الدوحه لانه قد صنع ما كان يجب ان يصنع في تلك الفتره من
0: أجل مسرح العربي أنت ذكرت موضوع الفرقة جدائل وأيضا أنت شاركت في تأسيس عدد من الفرق المسرحية يعني مثل ما ذكرنا في المقدمة فرقة جرش فرقة موال فرقة مختبر موال شاركت في تأسيس فرقة المسرح الحر لماذا تخوض مثل هذه التجارب في تاسيس الفرق ثم تركنها الى الذاكره؟ وكيف كانت رحلتك الابداعيه مع هذه الفرق في تاسيسها خلال فتره وجودك في الاردن؟
1: انا ابن الحاله الاجتماعيه والثقافيه والسياسيه التي تؤمن بالعمل الجماعي. نعم يعني انا اؤمن بالنضال من خلال التنظيم واؤمن بال بالحياه من خلال المجتمع الصغير في الحاره وفي البلده واؤمن ب يعني العمل الثقافي لا يتم خاصه في المسرح لا يتم مفردا. <تصفيق> وكان جزء من النظام ان تشكل فرقه انا في جرش مثلا عندما شكلت فرقه جرش المسرحيه للهوا وكانت اول واعتقد واخر فرقه مسجله في جرش بهذا بهذا انا ذهبت الى مكتب وزير الاعلام كان يعني صلاح ابو زيد وقلت له انا بدي اشكل فرقه وهي النظام تبعها فوقع لي واعطاني الموافقه. وعدت إلى جرش لكن كان ذلك واجهة لتجمع مجموعة من المثقفين كان أبرزهم والذي أشعل في رأسي فكرة الفرق هو الدكتور سليمان الأزرعي وبعد ذلك أنا غادرت جرش لأنني أريد أن أحترف المسرح يعني أن لا أبقى هاوية، تعلم أنت ويعلم الجميع أنني لم أدرس المسرح أنا لست نعم. حريجاً أكاديمياً ولذلك كان علي جهد كبير في تثقيف نفسي واللحاق بمواكب المسرح المختلفة لكي أصقل معرفتي وأصقل تجربتي فذهبت إلى عمان متعمداً الاحتراف في عام 84 وحصل ذلك على يد الأستاذ هانس نوبر 84-85 قدمت مع هانس نوبر عملين مهمات ثم تلقفني صديقي وحبيبي وزميل التجربه خالد الطريفي وقدمت معه شمشون ودليله وكان خالد الطريفي قد خرج من فرقه الفوانيس في تلك المرحله وكان وقوفنا معه ايضا وقوف مع فنان يجب الا يهتز بسبب خروجه من فرقه وحينها تلاقت الارادات جبريل الشيخ والفنان الموسيقي نصر خالد وغنام غنام على بلكونه رابطه الكتاب الاردنيين باننا يجب ان ننشئ فرقه مغايره للفرق السائده ملتزمه بالعمال والفلاحين والطلبه وكل المبادئ ال ال اليساريه التي تعرفها وبما أننا لا نستطيع وكلنا ما بنحملش لا جوازات ولا نيلي يعني حالتنا نكرت كانت في أيامها فقلنا المنفذ الوحيد أن نشكلها من خلال لجنة المسرح والدراما في رابطة الكتاب الأردنيين وعرضنا ذلك على الدكتور خالد الكركي الله نصيب الخير هذا الرجل العلامة في الثقافة الأردنية ورحب جداً وانطلقنا وقدمنا أول عمل وهو اللهم اجعله خير كان من كتابتي وكان من اخراج جبريل الشيخ وقدمناه بنجاح كبير مدون بكل المقاييس الفنية والجماهيرية والمالية يعني حتى طلعنا منه فلوس منيح لانه ايامها كانت الناس يعني تتعاطف مع المعارضة ايامها كان يعني ابيض اسود الوضع في البلاد ما فيش ديمقراطيه تعمل لك الرنادي فابيض اسود يا انت, يا انت في معسكر الدوله يا انت في معسكر المعارضه فتعاطفوا معنا جدا النجاح كبر راسنا وبدانا بالعمل الثاني كان من كتابتي ويعني اعدادي او مسرحتي اللي <تصفيق> هو ما تبقى لكم او مريم ما تبقى لكم بالتحديد عن رواية رسان كنفاني وقصيدة لشاعر مهم جدا لم ينل حظه إطلاقا من الشهرة في الأردن هو سهيل السيد أحمد وهو زميلي في رابطة الكتاب رحمه الله يمكن توفى من حوالي أربع سنوات وتدربنا سبعة شهور على هذا العمل وطردنا من كل الأماكن لأسباب مختلفة كل ما حجزنا مكان نعمل فيه بروفا نجد هناك سبب ليخرجنا منه عندما وصلنا إلى العرض يعني غدا العرض والشباب بركبوا الديكور وانا بجيب التسجيل تبع الموسيقى فوجئنا بقرار عرفي بحل مم. الفرقه ومنع العمل. وبالتالي انتهت تجربه موال بدون يعني لم اخرج منها يعني لم تمنحني الفرصه لاخرج منها، مم. الدوله اوقفتها مباشره. مم. بدانا نشتغل من خلف الكواليس يجي عباس الحايك عنده مسرحيه مم. نشتغل معاه ما نحطش اسامينا. نوقف عاما ما نحطش يعني كان لابد من ذلك يعني لا تستطيع الا ان تفعلها في التسعين افرجت الحاله الديمقراطيه وذهبت يعني في زياره اولى بعد 11 عام من عدم السفر الى بغداد الى مهرجان بغداد وكان فرصه ممتازه لاقيس مدى وعي المسرحي انا وزملائي مع الوعي الذي اقدمه مهرجان بغداد فعدت الى عمان وانا في راسي تصميم جديد بان انشئ فرقه لاقدم نفسي بنفس ما يقدم في بغداد والى اخره، ربما كنت انا مبالغا ولكن هذا كان احساسي في تلك المرحله، وبما اني اؤمن بالعمل الجماعي دعوت مجموعه من الشباب، عملنا عصف ذهني لمده اسبوع وخرجنا بانه المسرح الذي نريده هو مسرح لكل الناس. ولكن عندما قلنا كيف سنقدم مسرحا لكل الناس هنا اختلفنا. يعني كان من المجموعة حكيم حرب كان من المجموعة يعني الناس كثر الآن معروفين على الساحة وقدم كل واحد منا مننا حاله بطريقة مختلفة فأنا اخترت أنا وزميل اعتزل المسرح للاسف منذ زمن بعيد ناصر عمر ويعني عبد الحليم أبو حلتم وإسسنا فرقة موال وحطيناها مختبر موال، واحتفظنا بكلمة موال وفاء للتجربة السابقة، مع انه ما في من موال الأولى إلا غنام. وانطلقنا في في خوف أمني، شوف تخيل يعني كيف أنا بدي أقول لك حاجة، إنه احنا ما رحناش سجلنا الفرقة. رحنا عملنا حاجة اسمها بعلم التأسيس. يعني احنا بلغنا وزارة الثقافة إنه احنا عندنا فرقة نؤسسها اسمها موال، وبدأنا نشتغل. ورحنا وسافرنا ومثلنا لأردن في الخارج ورجعنا وفزنا بجائزة الدولة التشجيعية وإحنا مش مسجلين رسميا وتلك المجموعة المهمة في مختبر موال كان أساسها محمد غباشي وكان أساسها نصر الزعبي وعلي عليان ومولير الزريقي وخليل الشحادي ويعني مجموعة من الشباب والصبايا مع يعني كلهم على راسي لأنه وصلونا لمنطقة كثير محترمة وعندما حدث هجوم كبير على هذه الفرقة من وسط المسرح نفسه لما فازت بجائزه الدولة التشجيعية بمسرحية سهرة مع أبي ليلى المهال للزير سالم اللي أخرجها الأستاذ محمد الضمور وكنت أنا بطلها وكان نص إلي آآ آآ قررت ان اتقدم لاقدم نفسي في مهرجان المسرح الاردني يعني تخيل انا من سنه 84 محترف مم. مسرح انا لم اقدم نفسي في مهرجان المسرح الاردني للتنافس الا في 96 طول الوقت كنت اشغل لوحدي براسي لانه انا عندي هاي المخاوف من الجهات الرسميه ما لا استطيع اطمئن إليها ففي 96 تقدمت كانك يا ابو زيد وكانت الضربه القاضيه اذ حصلنا على سبع جوائز من اصل 11 جائزه في المهرجان وكانت تلك طبعا معركه جديده الفكره اللي بدي اوصلها انه الفرقه مع الفوز والفوز والفوز اختل توازنها فاصبح في هناك مرامي ربما اقول شخصيه متعبه وانا من النوع اللي ما بحبش اضيع وقتي في المعارك انا عندما تحصل معركه اذا ما كانتش معركه فنيه معركة القافية معركة فكر بسحب حالي وبمشي وأترك كل ما لي فيها يعني بعوفها بالتعبير بال... بال... الشعبي بعوفها خلاص وبتركها وبتمنى لهم الخير وعمري ما اشتغلت ضد فرقة طلعت منها على الاطلاق لأنه خلاص هذه جزء من تاريخ الشخص لا يمكن أن, يعني أن أشير إليه إشارة رديئة بعد ذلك حوالي ثلاث سنين وأنا بشتغل بنفس الجروب اللي كان معي في مختبر موال ولكن بدون اسم وكنت أقدم نفسي في المهرجانات فرقة غنام غنام <تصفيق> إلا أنه أنا لا أحب أن تكون فرقة غنام غنام فكنا في المغرب وكنا بنقدم حياة حياة وجيت جبت البلف وقلت لهم يا شباب أنا لنا أن ننشئ الفرقة التي نفكر بها ماذا ستكون أسميناها المسرح الحر وفي المسرح الحر كان في مجموعه مؤسسه مهمه للغايه، يعني لست باكثر اهميه من اي واحد منهم لا من الصبايا ولا من الشباب ولا من الجيل المؤسس، يعني كان معنا حسين ابو حمد، كان معنا ماهر خماش، نبيل نجم، هذول اساتذه سبقونا الحقيقه. لما انشانا مختبر موال، العفو لما انشانا المسرح الحر انا اثرت ان لا اكون رئيسا في المسرح على الإطلاق لأني أنا بشتغل كثير بخرج وبكتب إلى آخره فقلت يجب أن تكون هذه الفرقة عمل جماعي لذلك كان الرئيس الأول لها هو حسين أبو حماد رحمة الله عليه والذي انتقل إلى رحمة الله قبل انتهاء مدة يعني إدارته للفرقة عشر يوم نتيجة السرقة وبعدها تولى الأمر الأستاذ نبيل نجم وكانت فترة ذهبية الحق وبعدها تولى الاستاذ ماهر خماش وكانت فتره ممتازه وبعدها يعني تولى بشكل يعني اثر ونقل الفرقه الى مستوى اخر في التنظيم اللي هو الأستاذ علي عليان نعم. له كل التحيه وبدانا مهرجان يعني المسرح الحر يعني مع بعض من عام 2006 ولكن انا في ايضا دائماً فرق لما تكبر أنا بالنسبة لي بصير في المنهجية بتختلف فاختلفنا على بعض المنهجيات وقدمت استقالتي وقررت ألا أعود للفرق مرة أخرى وأن أشتغل لوحدي مهما, ك... مهما كلف الثمن ولكن لا أخفي بأنني دائماً أفضل العمل بالفرق حتى عندما جئت الى الامارات وقدمت تجليات ضياء عفوا ضحى انا انتميت لفرقه المسرح الحديث ولكن بعد ان انتهى العمل وقدمناه هنا وهناك قدمت استقالتي من الفرقه لسبب لان يعني هناك منهجيه في الشغل الاداري يعني لا تتفق وراسي فقلت لهم بنضل أصحاب واللي بدكم إياه بنعمله مع بعض لكن اعفوني من فكرة أني أنا عضو في الفرقة وفعلا خرجت وتتخيل أنا يا هذه نعم. الاعترافات لأنهم لا عيب فيهم ربما يكون العيب فيه أنا اللي تأخذ نعم. آه المعارك في, في مساحات وساحات لا أريدها
0: نعم. آه في نصوصك دائما نلاحظ يعني ثمة شعر ثمة سرد، ثمة انحياز للغة بكل ما تمنحنا إياه من معنى ألا تخشى مثلاً أن تصنف من قبل بعض النقاد بأنك مسرحي تقليدي في زمن ارتكز على العروض يعني عروض اللي تعتمد على الشكل وتغافلت المضمون وعن أثر الكلمة في المسرح
1: شوف انت ما انت عشانك كاتب تروح, تروح صيدني من هذا الباب <تصفيق> من يعني من قال لك انهم ما قالوش اني عمي تقليدي نعم. واحد واحد في احدى الندوات قال انت بتذاكرني المسرح الستينات <تصفيق> <تصفيق> فكان جوابي كثير قاسي قلت له آه، هذا المسرح اللي انا بحبه وهذا المسرح اللي راح اخدمه في حياتي واذا ما عجبك اذهب الى الجحيم بالضبط هذا كان جوابي <تصفيق> <تصفيق> الفكره يا صديقي أنا أكتب القصة القصيرة نعم. وأنا قد بدأت كاتبة قصة قصيرة ولي ثلاث مجموعات نعم آه، ثلاث مجموعات وعملت أيضا محررا ثقافيا آه، يعني أنا كنت محرر ثقافي في مجلة نداء الوطن التي كانت تصدر في عمان سواء كان في فترتها السرية أو في فترتها العلنية عندما أصبحت الأحزاب م. مفتوحة وبالتالي كان اهتمامي باللغة اهتمام الصنعة بداية ولكن انا مع العمل مع اللغه اكتشفت ان هناك سحرا وامكانات وطاقات كامنه في اللغه لا يمكن تعويضها ولا يمكن معرفتها الا اذا كنت انت عاشقا لها، الحقيقه قامت بيني وبين اللغه بشقيها على فكره العاميه والفصيحه قامت بيني وبينها علاقه غرام وبالتالي صرت اتلذذ باستكناه البواطن تبعت المفردات وعلى سبيل المثال يحلو للناس أن يقولوا هذا مسرح الكلمة وأنا أقول لهم مسرح الكلمة بالمعنى الأصلي لكلمة الكلمة إذا كنتم تعتقدون أن مفردة الكلمة هي مفردة تعني المفردة المنطوقة بتكونوا غلطانين الكلمة في أصل اللغة هي الإرادة نعم المسيح كلمة الله صحيح الكون كله قال له كن فكان اذا الكلمه هي الاراده بالمعنى الاصلي ولذلك قل كلمتك مش كل المنطق قل موقفك هذا رجل كلمه لانه هذا صاحب موقف اذا المساله ليست مساله مفرده لذلك انا صحيح من انصار مسرح الكلمه مسرح الموقف وبالتالي انا الكلمه التي أستعمله ربما تكون موسيقى وربما تكون منطوقة وربما تكون صمتا، وربما تكون لونا، لا ادري. المهم م. ان الموقف هو الشيء الاساسي الذي يكمن وراء مفرداتي التي استعملها، وربما هيك من نافل القول انه انا لانه بيستهويني الشعر كابلغ كلام قيل ابلغ ما نطقه الانسان هو الشعر. وابلغ ما فعله بعدها هو الموسيقى. واجمل ما تحركه هو الرقص، يعني هذه هي اللغات الاساسيه للانسان وليس يعني فقط الكتابه، في الكتابه احاول ان احسن خطي لكي يصبح جميلا مثل المفرده.
0: نعم
1: يعني تخيل كيف يعني السبب؟ م. احسن خطي لكي يكون جميلا لذلك تجدوني عندما اقول نور امد النون والواو يعني ادلعها بـ نعم بـ يعني المسألة خارجة عن إرادة البني آدم هي جمالية
0: اللغة العربية يعني الحرف ليس مجردا كل حرف له دلالة
1: فيها فيها طاقه كامنه غير عاديه عندما كتبت مثلا حياه حياه كنت اتناول بالموازاه حياه الشاعر الاردني الكبير والروائي المرحوم الذي انتحر عام 1973 بسبب الخيبه التي حس بها بعد حرب اكتوبر هو تيسير سمول نعم. كان بالموازاه لذلك انا كنت اكتب حوارا بمستوى لغه الشعر تبعت تيسير سبول، لكي عشان لما تيجي جمله تيسير سبول تكون في النسيج. اذكر ان احد الحوارات كان نهار وهو شخصيه الرجل الموجوده في 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 المسرحيه وهو صديق مفترض لتيسير سبول الذي لا يظهر اطلاقا في المسرحيه عائد من تحقيق المخابرات فتساله زوجته يعني ما بك فيقول قلبي آه قلبي مثخن آه بالفرح جسدي مترف بالجروح فاين شوكتي التي اعانقها ثم استريح هذا حوار طبعا لا. انت عامل صديق شاعر ولكن كل المخاتلات التي تمنحك اياها اللغه العربيه جسدي مترف مثخن بالفرح، مثخن بالفرح وهو الجروح نعم. جسدي مترف بالجروح، كأن الجروح ترف، وهذه مفارقات لا يمكن انك تطلعها من واحد ما بيحبش اللغة صحيح. لازم واحد بيحب اللغة حتى يصيرها واللي في القاعة يقول الله، فلاح شاكر لما نحضر العروض كنا لماذا كنا نقول الله؟ للممثل؟ لا والله، كنا نقولها لجملة فلاح شاكر لانه يعني يمنحنا جمله تسمو الى اعالي الحب والى اعالي السماء وبالتالي اللغه ايضا ليست على حساب ال ليست على حساب الدراما. انا امتاز بجمل القصيره مثلا نعم. بشكل عام ولكنها جمل كالطلق لا زوائد فيها وانا من من انصار نظريه حجر سينما الحجر الذي ترفعه من الجدار فينهار ابقه اما اذا رفعته وبقي الجدار كامل يعني كاملا وواقفا القيه في يعني في اليم فليذهب الى الى وين ما راح اذكر انه كنت بشتغل في شاخة الطين شاخة الطين عمل موسيقي أه ومستل من ديوان شعر بنفس العنوان للشاعر الكبير المرحوم عبد الله رضوان ويدور حول الاسطوره الكنعانيه تبعت ايل وعنات وبعد وكنت قد كتبت من يعني من اجواء اللائرئ الكنعانيه او التوراه الكنعانيه الحوار الذي قالته عنات عند بعل عندما عندما قتل وكان حوارا في منتهى الرفعه ولكن عندما دخلنا الاستوديو وسجلنا الحوار وسجلت الموسيقى بعدها شلت الحوار كله وابقيت الموسيقى وكانت الموسيقى تعبر تماما عن كل ما قيل في الحوار، والممثله تتحرك مع الموسيقى على المسرح وانتهى الامر بهذه البساطه. وإذا نحن ننحاز الى الاجمل، فاذا كانت لغتنا هي اجمل. نعم. ليه اخجل من انا عشان يرضى واحد بامن بانه اللغه صارت موضه قديمه، لازم اتخلى عن عن معطى جمالي، عن معطى درامي مهم، انا لا اتخلى عن ذلك مهما كانت الاسباب. نعم. <تصفيق> في اليوم الثالث جئت لزيارة القبر ومعي شتلة زيتون أزرعها عند شاهدة القبر ما احنا كمان عنا طبع من أيام الفينيقيين نزرع زيتونا عند شواهد قبور أبنائنا نظرت إلى الشاهدة مكتوب عليها الفاتحة المرحوم فهمي صابر غنام كفرعانة يا سلام اذا هو لما سالني من اي بلد بلا زغره ما كانش بده يتعرف علي كان بده يكتب اسم البلد على شاهده قبر فهمي نظرت الى شواهد القبور حولي يافا حيفا اللد ساكيه الخرية، العباسيه غزه بير السبع صفد يا الله يا الله فلسطين ببلداتها وقراها ودشراتها ونجوعها كتبت على شواهد قبور ابنائها اولئك الذين لم يستطيعوا اولئك الذين لم يستطيعوا ان يعودوا ليناموا على اعتابها او يدفنوا في ترابها حملوا اسماء بلداتهم وقراهم ونجوعهم على شواهد قبورهم وخطر في بال السؤال اف ولك يا غنام لو انك عشت في كفرعانه ومتت في كفرعانه هل كانوا سيكتبون لك على شاهده قبرك كفرعانه؟ بالتاكيد لا مش زي فهمي شاهدته من سحاب ومكتوب عليه كفرعانه وغسان كنفاني شاهدته من بيروت وناجي العلي شاهدته من لندن وادوارد سعيد شاهدته من الولايات المتحده وهذاك من فنزويلا وهذاك من استراليا وهنيالك يا إميل حبيبي
0: آه غنام غنام في وجوده الواقعي وجوده الابداعي مشدود لفلسطين للعوده لاثر المنفى لغسان كنفاني لماذا لا تتجاوز يعني كل هذا مثل ما تجاوزه غيرك يعني ولماذا يظل اثر فلسطين وغسان كنفاني في مسرح وابداعات غنام غنام أم
1: يعني هذا السؤال ايضا سؤال يعني يعطيني الفرصة لأقول أنه أنا لست أسيرا لغسان ولست أسيرا لفلسطين لكنني أحلق في فضائيهما الواسعين هذه الفضاءات اللي لا تعرفها إلا إذا دخلتها فلسطين إضافة إلى أنها وطن المحتل الذي أسعى بكل ما أتيت لتكون العودة أقرب مما يريد لها العدو منحتني اسمي ومنحتني بدني ومنحتني روحي ومنحتني تفاصيلي منحتني محمود درويش ومنحتني غسان كنفاني ومنحتني ناجر علي ومنحتني توفيق زياد ومنحتني سلمان النطور ومنحتني كل هؤلاء المبدعين سليمان منصور الرسام كامل المغني منحتني كل عشاق فلسطين على داير الكرة الأرضية من عرب ومن أجانب منحتني أولئك الذين كانوا مستعدين أن يستشهدوا من أجلها كيف أجدها صغيرة علي؟ أنا الحقيقة أفتخر بأنني واحد من هؤلاء الحجيج العاشق لهذه القضية الأم في العالم وبالتالي أجد أن هوية كل مثقف كما قلت في سأموت في المنفى، أعتقد أن هوية كل مثقف حقيقي في العالم يجب أن تكون هوية فلسطينية إلى أن تتحرر فلسطيني. وبعدها هو حر يدبر حالي. بالإضافة لأنه تعرف الحب الأول صعب غسان كنفاني حبي الأول أنت متخيل أنه ولد عمره 12-13 سنة ببيع مجلة الهدف اللي كان رئيس تحريرها غسان كنفاني كرامة غسان كنفاني متخيل أنه كل كتب غسان كنفاني أولاً بأول كنت أقرأ وأنا صغير رواياته قصصه حتى مجلد ادب الارض المحتله اللي كان كبير عليه قراته وبالتالي صار لدي هاجس ان اكون يعني على خطى غسان واؤكد تماما ان اي يعني واحد حصيف في النقد الادبي يمكن ان يرى غسان في كتاباتي ولكنه يمكن ان يرى الفرق الكبير بين ما يعني ما اكتبه وما بين غسان ليس في الموضوع إنما في التكنيك، لأنه الفرق ما في إحنا من نحكي عن فلسطين طول الوقت، لكن في التكنيك أنا أختلف عنه، بل بالعكس أنا قدمت دراستين في غسان كنفاني، واحدة عن مفهوم الحرية لدى غسان، واحدة عن يعني تكنيك الكتابة المسرحية لدى غسان، واعتبرته أنه كان مبتدئاً في الكتابة المسرحية، وأنه لم يكمل مشواره بسبب الإغتيال الغاشم، وكان حاول هو يتاثر بالتجارب العالميه ودللته على ذلك وقدمته على فكره في حشد كبير من رفاق غسان الذين لم يتاذوا ابدا بالعاده هم بتاذوا اذا واحد يعني بينتقد غسان لكن في الاخر انا سميت ابني غسان في عام 1982 ومن المفارقات الجميله هو اجى قريب الفجر يعني بعد يعني قريب من الفجر فكان والدي رحمه الله عليه زي كل ابائنا، اللي اعطيني الولد خليني اذن له في اذانه تيكون آه الله اكبر هي اول كلمه يسمعها، فقلت له اسمح لي فيه قبل ما تاذن له، مسكت ابني وهمست في اذنه له سميتك غسان وحملتك مسؤوليه الاسم، واعطيته لابوي واذن له في آه اذنه، اذا هذا غسان حقيقة في الخلايا، وبالتالي آه يعني آه اجدني مقصرا شو ما عملت لغسان انا قدمت له مسرحيتين يعني باعتبار او يعني مسرحيه واحده بصيغتين اللي هي عائده لحيفا وكانت مسرحيتي ما تبقى لكم التي منعت على فكره لو اروح على مكتبتي الان واكشف لك بتلاقي موجوده على وجه الوثائق الموجوده عندي لانها ما زالت حلما لدي الحقيقه
0: نعم كانت لك زياره لفلسطين زياره اللي يعني انا سمعتك بشكل مباشر يعني وكانت تحمل الكثير من الشجن الكثير من الوجع وكانت لك زياره ايضا لقبر غسان كنفاني حدثنا عن هذه الزياره عن فلسطين
1: قبر غسان في بيروت بالطبع، الطبع وانا مش بس قبر غسان انا عشت مع ارملته وابنته وابنه وقدمت معهم من إنتاجهم الى لحيفا في 2010 2011 و2012 وأني كان فاني سيدة فريدة يعني بين النساء النرويجية كانت جاي في مهمة من حزب الشروع النرويجي ومهمة صحفية نضالية فقابلت غسان وتم الحب وبقيت مع غسان هذه النرويجيه. وبالتالي عندما في 2010 ارادت ان تنتج عائد الى حيفا لتقدمها لكل الفلسطينيين والطلبه وكذا الى اخره كان حظي اني اشتغلت فيها وبعد ذلك كانت الظروف ستمنعني اني اكمل الجوله تبعت عروضها في 2011 لاني صرت في الهيئه العربيه في الشارقه. فكانت لينا أبيض هي المخرجة الحقيقة فقالت لها أنه غنام بيعتذر مش راح يقدر يلحق بالموسم الجديد واقترح علي اسمين وكنت أنا اقترحت أيامها خالد الطريفي وأحمد العمري وقلت لها أنه أي واحد منهم بقد الدور أحلى مني ولكن بصيغته الحقيقة إلا أنه اني كان فاني قالت إذا ما إجي غنام يقدم الدور أنا ما بقدمش و وكان ذلك بالنسبة لي وسامن قدمت في سنتين متتاليتين مع اني وسجلت مع اني وليلى ابنتها يمكن ثلث ما انتجه ادبيا في القصص في القصص القصيره بصوتي ليكون مسموعا يعني القصص مسموعاً وبالتالي غسان رايته طفلا ايضا وانا عمري 16 سنه يعني كان اخوي الكبير صديقه زرناه في البيت قبل ان يستشهد و يعني رايت هذا البركان الذي يتشكل في بني ادم كيف يعمل بحيويه شديده لذلك يعني كان يعني كان هذا الغسان دائما حاضرا وزيارتي لقبره كانت يعني زياره التأمل في حياتي وليس التامل في حياته لانه حياته كتاب مفتوح انا ما زالت حياتي قيد الكتابه عمره 36 سنه وترك لنا هذا الارث المربك يعني انا اتحدى كل كتاب القصه القصيره اذا كانوا قد تجاوزوا غسان فعلي في الادب الفلسطيني سامحني
0: يعني
1: وانا منهم في في التحليل الادبي في في الرؤيه السياسيه الحقيقه لذلك 36 سنه واربك الدنيا إحنا ماذا نفعل يعني دائما السؤال يعني لما أقول غسان كان كالغزال المطارد يعرف أن الصياد خلفه والسكري خلفه كان يأخذ الأنسولين وهو يشتغل ومع ذلك العدو الصهيوني لم ينتظر أن يقضي عليه السكري أو أن يموت بالشيخوخة ففجره وفجر معه ابنة أخته لميس لأنه لا يحتمل وجود مبدع مثل غسان لم يمسك يوما من الايام مسدسا بيده لكنه كان يمسك قلمه كما قتله وقتل قتل معين بسيس وكما قتله وقتل ناجي علي وهكذا يعني كل هذه الاشياء بالنسبه لزيارتي لفلسطين في عام 2010 2011 عفوا نزلت انا والاستاذ يحيى البشتاوي مخرج عائد الى وقدمنا جوله في عائد الى حيفا. هلا فعلا ان تدخل فلسطين مره اخرى وتدخل بيتك بعد 44 سنه وتبدا تتفقد في الاشياء وتتفقد الشجره اللي كتبت عليها اسمك وتتفقد وين كنت تلعب. 44 سنه انا صار عمري 56 وقتها فمن انا الذي اقف هنا؟ من انا الذي يصعد الدرج؟ أنا الكبير أنا الصغير والله التبست على كل الأشياء وكانت تلك الزيارة زيارة خاصة حقيقة لاني التقيت بوحدة من بناتي بعد سبع سنين من الفراق أو يعني وبعد يعني لم أتمكن من زيارة كل شيء في تلك الرحلة فعدت في عام 2016 لألتقي بنتي الثانية بعد 11 عام من الفراق ولأزور أكثر البلاد ولالتقي بالناس ولالتقي بكل شيء بالتفاصيل وكان اصعب حاجه ان ان تذهب لتركب السياره عائدا من رام الى الى عمان. يعني انا ركبتها في في في, في, في 67 مجبرا وذهبت الى عمان، ما الذي يجبرني الان؟ م. هذا كان السؤال يعني انا كانني الان اترك فلسطين طبعا وكانت هذه بالنسبه لي يعني ازمه وجوديه كبيره خانقه وربما كانت هي من الدوافع الكبيره وراء أصرار التقديم ساموت في المنفى
0: نعم انت متابع اصيل لما يقدمه المسرح العربي يعني من عروض مسرحيه كيف ترى ما قدمه المسرح العربي من عروض او من تجارب مسرحيه ناقشت يعني القضية الفلسطينية كحق وطن وحلم عودة وهل هناك عرض لفت انتباهك أو لامس قلب الإنسان غنام غنام
1: في ذات ندوة كنا في الكويت كان مطروح فلسطين في المسرح العربي كان مرحوم نادر القني بيقدم الدراسة غير الدكتور نادر بصفته كان يعني دائما يتصدى لل الموضوع الفلسطيني ولكن عندما قدم دراسته كنت أجلس أنا ومحمد الروبي جنب بعض فتوقف عند النار والزيتون لعبد الرحمن الشقة ويعني ذكر حوالي خمسين عرض عربي يعني في دراسته فكنت أنا معي اللابتوب تبعي ففتحت المسرح الأردني لأن أنا عامل تاريخ المسرح الأردني نعم وأخرجت له 98 مسرحية في الأردن عن فلسطين وعملنا مداخله وقلت له أنا فما بالك لو أفتح على العالم العربي نعم. الحقيقة فلسطين ظلت حاضرة في المسرح العربي بقوة حتى في المسرح التجاري سامحني هذا المسرح التجاري الذي يتوسل فلوس الناس والحاكم نعم. كانت القضية يجب أن تكون موجودة لأنها هي مادة استهلاكية مهمة جدا صحيح. ولكن هل كان ما قدمه بمستوى القضية أنا دائما أقول أنه هي فلسطين قضية كبرى بحاجة إلى عرض كبير فلسطين قضية عميقة بحاجة إلى عرض عميق فلسطين قضية بحاجة إلى محامين أقوياء وإلا نكون قد فشلنا في الدفاع عنها وأعتقد أن كثير من العروض وليست كل العروض وكاد أجز منه 70% من العروض كانت تقع في المطب العاطف وكانت تقع في مطب الاستجداء تبع العاطف ولا تذهب إلى جذور المشكلة ولا تأنسنها تماما ككثير من الافلام على فكره يعني. نعم. ولكن الحقيقه هناك عروض استطاعت انها رغم انها لم تكتب للقضيه الفلسطينيه إن استطاعت ان تقدم القضيه الفلسطينيه بشكل كثير منيح واشير الى العروض اللي انتجها الفلسطينيون انفسهم م. الحقيقه تخيل يعني عندما تقول المهرج محمد المغول عندما مسرح القصبه كنت تحس انها بتحكي عن فلسطين بس وعند متشوف الاغتصاب. نعم. اللي هي العذراء والموت. قدمها جواد الاسدي في المسرح الوطني الفلسطيني في في دمشق وقدمها مسرح القصبه ايضا بعرض باهر ولا ينسى. يعني هبوط الطراري لسلمان الناطور، الكثير الحقيقه من العروض التي قدمت ولكن تعال شوف العروض العربيه، يعني انا مثلا بحب كثير العمل العربي المشترك كفكره اللي هو اللي قدمه المنصف السويسي مع اتحاد الفنانين العرب وقدسان ولكن لكن العمل شعارات صحيح شعاراتي في الاداء وشعاراتي في البناء وشعاراتي في الاخراج الحقيقه انا كتبت على فكره ضد مقالة ايامها <تصفيق> يعني كانت كانت شيء معيب يعني من كثر ما سخفت الفكره <تصفيق> <تصفيق> أه يعني كان هناك مثلا لن تسقط القدس قدموا فهم الخولي أه في جزء كبير كان كان ينحو منحى الشعريه الشعار ولكن ليس هناك عمق وثقل لذلك أرى أن فلسطين ما زالت تحتاج ولكن يجب الخروج بها من مربع الاستجداء نعم يجب الخروج بها من مربع العاطفة المطلق أحنا نكون عندنا العاطفة بس العرض لا. يعني هذا موضوع يجب أن ينتهي لكي نحاكي عقل آخر يعني تتخيل تسالوني في, في المنفى اللي انا عذبتني كثيرا وبكيت كثيرا وانا اقدم يعني بروفات ولكنني لم ابكي مره واحده وانا اقدم العرض رغم كل الجروح عندما قدمت في المانيا قال لي احد الالمان النقاد والصحفيين قال لي كان يجب علينا كالمان ان نسمع هذا الخطاب منذ زمن بعيد. نعم في هانوفر هذا الكلام وانا اتحدث عن السجل الشخصي اذا كنا بحاجة إلى هذا الحقيقة أنا أدعو أنه المسرحين العرب وفي في باب الرد على كل ما يحدث الآن من من أحداث تتجه إلى طمس الهوية وإلى طمس القضية أنا في رأيي أنه يمكن أن يكون لدينا بوصلة لنقول أنه في مثلا في عام كذا في فل... نوجه كل الاعمال باتجاه هذا الصراع، مش هذه القضيه، هذا الصراع، هذا الصراع الكبير الذي يمتد الى الاف السنين ونحن نمتلك جذرا فيه عمره 12 13 الف سنه والاخر يمتلك فيه جذرا عمره 3000 سنه. يعني مثلا على سبيل المثال.
0: نعم. في مسرحيتك عائد من حيفا وساموت في المنفى هناك اقتراب الى المونودراما واقتراب من الحكواتي ايضا مسرح الحكواتي. كيف ممكن تصنف هالتجربتين وليش يعني مسرح الحكواتي بالتحديد هو اكثر قدره على القول بشكل مباشر؟ خاصة في مجتمعات تعاني من مثلًا مشكلات الحرب، يعني مثل تجربة رفيق أحمد، رفيق علي أحمد, علي في،, أحمد. في لبنان يعني وتجربتك الفلسطينية.
1: بدايةً يعاني الحكواتي من تقليل القيمة نعم. لدينا في الثقافة، يعني وكأنه إحنا بننظر إلى مادة وإلى فن يعني متواضع القيمة مش مش مهم زي التمثيل بينما انا ارى انه الحكواتي يمتلك قدرات استثنائيه في النقل والتعبير وهذه القدرات ليست اتيه من الحكواتي نفسه هي اتيه منه كفرد ولكنه يحمل محمولا مسرودا يمتلك الكثير من التكنيك فتعال معي هيك لنذكر الحكواتي نعم. الحكواتي بيجلس امام الناس بيقول لهم آه قال الراوي يا ساده يا كرام صح مش بده هيك ايوه هو شو هو؟ هو شو؟ هو راوي. نعم. وبماذا يبدأ؟ يقول قال الراوي. إذا نعم. أصبح لدي لدي راويان في نفس الوقت. نعم. راوي مباشر وراوي نائب فعل. نعم. نائب فعل. ويقول في نص الحكاية وذلك على عهدة الراوي. إذا فعلا. كان القول الذي يقوله هو على الراوي الثاني، الراوي الثاني يقول وذلك على عهدة الراوي. نعم. إذا أصبحنا أمام مشهد مركب من ثلاثة أوضاع. لذلك لا يستهين الناس بفكره الراوي اساسا ثم يقول ورفع عنتره مثلا ورفع عنتره سيفه وانشد الان بده يقطع راس عباس الحايك عنتره <تصفيق> آه. بقول ميت بيت شعر ميت <تصفيق> بيت شعر بقولهن وعباس الحايك مسوي هيك وبستنى عنتره ينزل عليه بالسيف ويقطع على راسه هذه في الـ في, الـ في في علم الصوره هي عباره عن يعني مد الصوره الى تفاصيل وإلى مرجعيات بينما يقول وكرت الأيام ولا عشر سنين طائرات إيه عشر سنين ودلك يهم جملة نعم. هذه الاستفادة من تكنيك الحكي والانتقال في المكان والزمان المباشر والانتقال بين الأصوات دون أن يغير صوته والانتقال بين الشخصيات دون أن يغير إكسسواره ولا شخصيته مه. هذه قدرات تشارك فيها الناس على صياغه شكل الروايه الان جيت انا بدي اشتغل على على عائد الى حيفا وكان مخرجها الاستاذ يحيى المشتاوي سالته قلت له ماذا يعمل سعيد اللي هو انا بدي العب شخصيته فبدا يحلل من روايه كان كنفاني انه كان عنده في حيفا سياره معناته كان ممكن يكون استاذ او يكون محاسب او يكون يعني من هاي الطبقه الوسطى
0: قلت
1: له الان ماذا يعمل؟ بعد الهجره وبعد عشرين سنه وبعد أربعين سنه من الاحتلال كله أصبح حكواتي ما عنده الا الذكريات يحكيها بتعرف انا لما نكبر نصير بس نسرد الحكايه يعني. <تصفيق> تمام ف وبالتالي حتى في العزم اللي جايين ياخذوا خاطره بابنه لهم حكايه ووقف القران بكل جوال بقول له صدق الله العظيم وببدا يحكي لانه الحكي هنا له ذات القدسيه والمعنى مع اي شيء ممكن ينحكى في 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 مجلس العزاء وبالتالي انتقلنا الى تمثيل وحكي وتمثيل وحكي، لما جيت اشتغل سأموت في المنفى انا كتبته اصلا نص تداعيات، لم اكتبه نص مسرحي وبعد كذا سنرجع رجعت أصيغه نص مسرحي وأنا لو أبعث لك النص المسرحي ستجد أنه في صورة لوثيقة مثلا بالفور صورة مم. لقرار الملك حسين صورة يعني أنا أنا عامل شيء توثيقي داخل النص
0: مم.
1: ولكن عندما جيت أشتغل حاولت أحل مسرحيا ماذا أفعل فوجدت أنه هو مش سرد هو في ضمير متكلم ضمير مخاطب ضمير غائب فاعل نائب فاعل اللي هي تغيير الماسكات زي ما بيحكوا في البريختيه بتحط الماسك بعدين بتزيح بتصير انت بتعود ترجع الماسك، انا عندي سبع ماسكات وكل واحد منهم له مهم، وكل واحد جملته ورا الثاني، الان اذا رجعت لك انا لحاجه اهم في حياتي الثقافيه انا اعلنتها منذ مطلع التسعينيات، انا استاذي في الكتابه هو القران الكريم نعم ببساطة شديدة هذا الكتاب يعلمك ما لا تعلمك أحدث نظريات الكتاب حتى الآن وإذا كانوا يعني المؤمنين بروحوا باتجاه المعجزات تبعت عصى موسى أنا الحقيقة بروح باتجاه المعجزة الثقافية نعم وبالتالي تعال شوف بيكون بي بي بموضوع بنتقل إلى موضوع آخر إلى موضوع ثالث، إلى رابع، بيعود يرجعك على الأولاني، بيعمل لك قواعد، بيعمل لك سير، بيحكي لك حكاية، بيعود يرجعك للعبرة، وبيظل يقول لك: أفلا تعلمون؟ أفلا تفقهون؟ ألم يعني بيعود يطرح لك السؤال؟ نعم. ودائما أسوق إنه هو في عنده الإشارة الحية والذكية اللي موجودة مثلا في حادثة زليخة وسيدنا يوسف. في أكثر من هذه الحادثة جنس ما نعم. <تصفيق> فيش فيها نعم. ومع ذلك كيف قالها؟ فرد أه؟ فراودته التي التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيدا لك. بس انت بتقراها، اختك بتقراها، امك بتقراها، الشيخ في الجامع بيقراها، السواق بحطها في التاكسي ما حدش بيقول ليش. لانه اشاره حييه وذكيه. مش محتاجه فضيحه المساله. مش محتاجه التصريح الفج اللي ما داعي. لذلك لماذا لا نكون في المسرح اصحاب اشاره حيه وذكية الحكوات يتمتع بها نعم تخيل ال الحاجه الاخرى انه بيعطيك مثلا في سوره النور 34 ايه من الاحكام الاجتماعيه الايه 35 بيوديك على الله نور السماوات ارسم بس الايه رسم هي خمس اسطر ترسم نعم. الايه رسم تطلع عندك لوحه سرياليه مش وزيت وضو النام نعم و... نعم جو حط لك اياها بعد الاحكام بعدين اعطاك اياها هاي بعدين لك على احكام اذا هو عمل لك مساحه للاستراحه اذا كان القران يفكر في مساحه الاستراحه فلماذا لا تفكر انت الشيء الاخير حقيقه التعليم واربط بالحكواتي مره اخرى الحكواتي بيعمل استراحه بيعمل لك نعم. استراحه تماما لانه هو ابن الثقافه الحقيقه تيجي انت بال بالقرآن هو إعجاز في بلاغته ولكن يقرأه العامي ويفهمه يقرأه العالم ويتفقهه ويقرأه الأقل من العامي فيحس بالرهبة والخشوع ويضرب في الدمع أنا ستي جدتي كانت تتقن قراءة القرآن وكانت تصلي الخمس صلوات تقرأ الآيات كما تشاء بالحس إذا كيف يمكن أن يكون خطابك المسرحي خطاب للعامة وللخاصة في نفس الوقت دون خدش دون انحياز لهذا على حساب هذا حدا يقول لك أنا ببسط في اللغة عشان الناس حدا بيقول لك أنا بقاعد اللغة لأنه أنا لازم أخذ شيء للمثقفين مين قال إنه القرآن مش للجهتين صحيح تمام إذا أنا والحكواتي مستفيدين من هذا الحكواتي كان يبالغ حين تلزم المبالغة وكان يختصر حين تلزم يلزم الاختصار لما جيت أنا أقدم قلت لك أنا استعملت الفاعل نائب الفاعل المفعول به بكل تجلياته الضمير بكل تجلياته فوجدت نفسي أنتقل من جملة إلى أخرى وأنا ما عندي أي مشكلة على الإطلاق ولم تحل هذه المعضلة لدي في التمرين أي واحدة من نظريات التمثيل على الإطلاق
0: نعم <تصفيق> جميل في مسرحية ساموتو في المنفى يتوقف المتلقي عند كثير من الرموز اللي ذكرتها كثير تحمل من المعاني رمز الحقيبة وما بداخلها وال وعشرين درج مشهد الدرج في البيت القديم وصعود الرجل دستة وخمسين عاما ليصادف نفسه وهو في عمر الاثنعش فلا يعرف نفسه لماذا استخدمت كل هذه الرموز ما حكايتها وماذا تريد ان توصل من خلالها
1: أم عباس مرهق انك تكون بتعمل حوار مع كاتبه يعني بمعنى بمعنى انه بفتح لك راسك في مناطق انا بدي مره اخرى ارجع لثوب امي المطرز نعم ثوب الفلسطيني المطرز لو لو حطيت اي اي صوره لاي تطريز لن تجد وحده واحده موجوده في القطع، يعني لو اخذت 10 سم ب 10 تجد عده اشياء موجوده في الاصل لا في بينها هارموني لوني ولا بينها هارموني مش عارف ايش مرجع بس لما تطلع على الكل تجد انك امام تفاصيل كثيره تحبها وتعشقها وتحب الحال العامه انا الحقيقه اطرز عرضي بكل هذه التفاصيل مم. لانها لا تنسى هي, هي مسامير الذاكره مم. هي يعني سامحني انا اصبحت من بعد سموت في المنفى اتلقى رسائل خاصه تترحم على ابي وامي واخي في مواعيد وفاتهم لأنهم عرفوهم من خلال المسرحية م. إذن هي مسامير ذاكر وأنا الحقيقة أعلق عليها ذاكرتي لتصبح ذاكرة الناس وفي نفس الوقت أتشبث بذاكرة من أبدع غيري من الفلسطينيين مثل غسان محمود درويش وإلى آخره لأعلق عليه على مشاجبهم أيضا ذاكرتي لتصبح ذاكرتي وذاكرتهم ذاكرة الناس يعني كم من الناس سمعوا أنا من هناك ولي ذكريات من محمود درويش ولكنني عندما استعملتها في سأموت في المنفى نزلتها بليلة كان في عندي شيء من عشرات الآلاف من المشاركات وال وال يعني والانتباهات لمقطع خلى عدد من الناس يبعثوا لي يقولوا لي لماذا لا تمسرح أشعار درويش أكثر من ذلك، يعني لماذا لا تذهب إلى الكثير من أشعار درويش؟ فكان جوابي دائماً، دائماً درويش حاضر عندي، ولكن أنا لم لم أقدم مسرحية، كتبت مسرحية اللي هي المنافي، وضعت فيها درويش كاملاً، وأبلغته أيامها، قلت له سرقتك كلك وحطيتك شخصية في المسرحية، وقال لي ناقصك شعر؟ عشان أكتب لك، قلت له لا مش ناقصني، لأنه محمود درويش كعمود شعري يشكل الشاهده للقضيه الفلسطينيه الى ان
0: توفي.
1: نعم تطوراتها، فبالتالي تستطيع انت ان تضع هذه العلامات، آه زيتونه سيدي احمد البدوي علامي لازم يحفظوها، قبر آه آه قبر ابوي، قبر اخوي، آه امي كيف كانت تعدد؟ كل هذه علامات لكي اصنع ذاكره مشتركه، لاني انا ايضا لا اخدع المشاهد، انا في بدايه المسرحيه اقول لهم انه النص مستلم من, دا من من السيره السير الذاتيه علي. ولكن عندما اقول لهم انه انا عملت المسرحيه تودي البعد الاول الدايمنشن الاول هو الحكايه وهي حكايتنا كلنا صحيح هي مستله ولكنها حكايتنا كلنا فبالتالي انا اريدها ان تصبح حكايتك يا عباس وحكايه كل من يشاهد وبالتالي انا ما بستغربش لما تجيني ممثله مغربيه تعيش في فرنسا تحضرها في ايه صالح في 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 المغرب لتقول لي انا كمان بدل فاقد لانه اللي بعمله في فرنسا مش هو اللي كان لازم اعمله في المغرب، انا لو ظلت في المغرب كان متجوزه جندي ممكن، بدك تحكي لي هذا الكلام اذا انت الان تصنع ذاكره المشاهد من خلال ذاكرتك ومن خلال هذه الاشارات
0: نعم آه... اهتم غنام غنام بأسلوب الفرجة المسرحية أو الفرجة الشعبية وكسر الصورة المسرحية النمطية للعرض المسرحي هل ممكن الآن للفرجة المسرحية أو للشكل الشعبي أن يكون له حضور عند جمهور اليوم أو حضور حتى عند مسرحي اليوم وخاصة في المسرح العربي اللي بدأ يميل كثير إلى مسرح الصورة ومسرح الشكل؟
1: لا شيء يلغي الآخر يعني أنا عندما أتحدث عن مسرح الفرجة بالتأكيد أنا لست يعني في موقف سلبي أو نقيض من كل الأشكال الأخرى وأنا أدعي بأنني قدمت الفرجة وقدمت معظم الأشكال الحقيقة. ولكن أنا انحيازي كهوية إلى الفرجة أنا سمعت على فكرة اللقاء اللي كان مثلا مع الدكتور فراس وهو يعني صديقي وزميل رحلة وتحدث عن التقصير وكان يتوسل من خلال هذه الطقوس أن يرسخ هويته، بالمناسبة فراس بدأ رحلته المسرحية أيضا من خلال الزير سالم، وكان لسه شواربه خفاف، والحقيقة هو مجتهد جدا. سواء ثقافيا او كان على الصعيد الفني، ودائما في له هيك يعني طلعات خاصة، وممثل حلو على فكرة يعني وممثل كوميدي، بجوز تتفاجأ انه فراس المونية يعني يحمل روح كوميدية شديدة، ولكن لم يربط بين الطقوس والفرجة. الحقيقة مم. أنا كنت بتوقع أنه يعني يربط بينهم لأنه هم اثنين مكملات لبعض. نعم. انطلقوا من نفس القواعد الحقيقة الشعبية. الان الجيل الجديد هذا ابو التكنولوجيا كله نعم لما بده يعبر عن غضب بيعبر عن غضبه على السوشيال ميديا وبينزل على الشارع
0: على السوشيال ميديا وخلاص نعم <تصفيق> <تصفيق> اه لا وبينزل على الشارع
1: اها وبينزل على الشارع من خلال السوشيال ميديا بيقول موعدنا في الميدان امم وبينزل نعم. على الميدان
0: نعم.
1: اذا هو ما زال يحتفي بالع... بالفعل اللي في الشارع والجماعة عندما تذهب له انت بنفس المفهوم ان هذا فعل جمالي، فعل حق، فعل خير، فعل من اجل المستقبل، من اجل حريه التعبير، من اجل ديمقراطيتك، ما هو لازم كل هذه المحتويات تكون موجوده في عرضك شئت اما بيت يعني، حتى لما بدك تقول له بدك روميو وجولييت ال... بدهم يحبوا بعض بدك تاكد له هي القيم. لما بتحكي له هذا الكلام بيجيك وانا اقول لك حاجه مش في تجربه ساموته في المنفى ولا تجربه عائده الى حيفا، على فكره عائده الى حيفا حوالي 60 عرض تعرضت وساموته في المنفى قطعت ال 66 وتوقفت بسبب كورونا، كان عندها عروض كثيره، والاعداد اللي حضرتها كانت تتراوح مرات من حوالي 40 واحد يحضروا الى حوالي 2000 واحد يحضروا يعني حسب المكان والزمان وبالتالي ما نقص ما ما من يعني رغبة الجمهور في المشاهدة لا حديقة عامة فيها شلالات وفيها عيون ماء وفيها ناس جاي تأكل وتشرب وتجمعوا كلهم على المسرحية ولا في مكان في مهرجان زي مثلا مهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح الجامعي اللي أنا دمت في الختام هاي المسرحية نعم ما زال ممكنا خاصة انه في شيء جيني يعني بس انت ممكن تسمع آه وتكون يعني محترف سماع سيمفونيات <تصفيق> وبتحب وبتعرف هاي السيمفونيه الخامسة وهاي التسعه وهذا موزارت وهذا شوبان وهذا مش عارف مين ولكن اذا مر جنبك واحد مشغل المراويس وبالدق قلبك بيدوب <تصفيق> ما تقدرش صحيح شيء في ثقافتك جين ثقافي هذا الان أنا مع أن يكون في العرض توظيف للمخزون التراثي بشكل يحاكي الحديث، يحاكي العقل الجديد. أنا ما بدي أعلب في القديم. أنا أصلاً من المؤمنين بمقولة علي رضي الله عنه عندما قال خلقوا أولادكم غير لأنهم يعني يعيشون زمن غير زمانكم. هيك نعم. وأنا مع جبران خليل جبران عندما قال اولادكم ليسوا لكم ليس اولادكم ابن اولاد الحياه والحياه نعم. لا تقيم منازل الامس نعم ولكنها لا يمكن الا ان تبدا من منازل الامس ولكنها لا تقيم فيه نعم. انا نفس الشيء انا عمري 66 سنه لا اقيم في منازل الامس وانا على فكره بقيمش في منزلي نفسه يعني دائما اخرج منه ولكن دائما اكون وفي لواحد لو بحب يقول هذا ابي وهذه امي وهذه بلدي هذول هم اللي سامدين ظهري على في الفعل الثقافي اللي بقدمه واذكر انه عندما قدمنا عنتر زمان والنمر صرف انه اجى مدير مسرح موسكو على عمان وريته اياها بالفيديو فقال لي جمله لا يمكن ان انساها قال انا جئت لعمان لاشاهد هذا أنتوا ليش بتقدموا لي بتقدموا لي ليش قد ليش لي انا 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 بقدم شيء، انتم بتقدموهوش، أنت لي هذا فإذا انت تستطيع ان توائم بين كل هذه المتطلبات وان تعيد انتاج المعرفه الثقافيه، المعرفه الحضاريه المتحصله عندك في مجتمعك لكي لا يموت الجيد فيها ويندثر تحت اقدام السيء، بالمناسبه السيء في الحضاره تبعتنا او في ثقافتنا له رواد اكثر من الجيد. صحيح. وبالتالي يمكن ان يطغى مثل مثل التطرف. التطرف ليس ثقافتنا. نعم. ومع ذلك رواده اكثر. حتى حتى من الناس اللي ما بتحملش اسلحه وبتعملش عمليات، يعني انا صحيح. بقرا التعليقات احيانا. نعم. على حاجه عملها غناء. التعليقات هي اكثر داعشيه من داعش نفسي صحيح. وبالتالي انت انت مطالب بان يكون هذا الموروث حيا. وأختم اختم للدكتور مصطفى ناصر قال يجب ان تقتل التراث معرفه تخيل يجب ان تقتله معرفه ما قالكش تقتله ونقطه قالك تقتله معرفه عشان تنتج انت الان معرفتك الجديده واعتقد انه آه هذا واجب ليس بالسهل واللي بروحه مباشره الى الخروج عنه ودثره هم ناس بيعرفوهوش زي اللي ما بيعرفوش اللغه فبيقولوا اللغه بتلزمش زي اللي يعني انا في رايي دائما الجهل بالشيء دائما يؤدي الى التطرف ضده
0: <تصفيق> نعم انا اختم بسؤال حول فوز ليلك ضحى على جائزه عن ترجمتها للغه اليابانيه ايضا هي عرضت باللغه اليابانيه في اليابان هل ترى أن هذه خطوة للعالمية ومتى ممكن يكون المسرح العربي مسرح عالمي وينتشر في أكثر من بلد
1: تعرف أنه الفعل الثقافي بحاجة إلى قرار سياسي دائم no. وما تفكرش أنه النصوص اللي بتوصلك بترجمة من الغرب أهم من النصوص العربية التي لا تترجم. أنا في رأيي أنه أهم حاجة هي الترجمة مش ترجمة اللغة بس. الترجمة بمعنى نقل العرض العربي إلى فضاءات أخرى.
0: مم.
1: إلى فضاءات يمكن أن يتعرف العالم على العرض العربي. وأنت على فكرة يعني كم عرض عالمي أنت بتعتقد أنهم مدهشات وممتازات في السنة بتشوفوا؟ يعني, يعني 20 30 40 50 100، العالم كله بيصدر 100 من العروض المدهشة وبصدر 100000 من العروض اللي ما لهمش دعوة. صحيح انما هن مهمات في نسيج الحراك اللي طلعت منه بس مش مهمات بالنسبه لك لذلك انت في الوطن العربي جزء من هذا العالم يمكن ان يكون هناك سياسات ولكن سياسات مين وانت من يضع السياسات عندك غير مذكر نعم <تصفيق> على لهوش علاقه او يعني لا يؤمن بينها شيء مهم وبالتالي بيحاول يحل مشكلة الرياضة في كورونا أو يحل مشكلة المسرح بحاولش يحل مشكلة الثقافة بيحل مشكلة في, في في أي أزمة سياسية بيحل مشكلة كرة القدم وبيحلش مشكلة المسرح <تصفيق> يعني هذا دليل قاطع على أنه من يتسيد القرار لا يريدك أو لا يعرفك أو لا يعرف أهمية ما تفعل الآن دورنا أن نثبت قد اهميته؟ الحقيقه ال هي ليست خطوة العالميه، انا من الحقيقه اقول بانه هو منجز مهم ولكن عالميه شو؟ حقيقه عالميه شو. انا بتلعب الصدفه معي بانه صديقي ايهاب زاهد بيكون قد تعامل مع الآي تي آي في اليابان لأنه الآي تي آي في اليابان يبادر مبادرة من حوالي 12 سنة اسمها المسرح في مناطق الصراع وبالتالي يهتم في المسرح في فلسطين زي ما بيهتم في غير وعنده وجهة نظر كثير ممتاز ويا ريت احنا نتعلمها بقول لك اشبعنا من معرفة الغرب أوروبا لازم نعرف الآخرين لذلك توجهنا إلى المناطق العربية والهند والدنيا وافريقيا مش هنتعرف ننفهم هذول اليابانيين سامحهم الله فبالتالي أه بتصدف انه أه بيجوا في مهرجان دبل فجيره وفد وبيبحثوا عني بيقولوا في شخص اسمه غنام شوي انا رحت قابلتهم تعرفت عليهم وقلت لهم انه يعني انا عندي الحقيقه نص فاز مؤخرا يعني من ضمن الحديث فقالوا إحنا رح نتواصل معك نشوف نصوصك أيضا فبحثت لهم جملة من النصوص مش نص دي ده. فقالوا هذا النص إذن هذا النص أخذوه من أجل أن يكون هناك آه يعني تسليط على قضية عالمية الآن اللي هي قضية الإرهاب نعم. آه وبالتالي آه ترجموا ودعوني إلى هناك وقدمت محاضرتين آه مهمات جداً في طوكيو ومن ثم عدت بعد سنتين وقد انجزوه عرضا وادعي بانه كان عرض يعني ممتاز مش زي ما بشتغل انا، اشتغلوا هم انما كان الكود العربي حاضر، الموسيقى عربيه، الملابس هذا اذا تعرف بتعرفش عربي انت او ما بتعرفش ياباني اثنين، تعتقد انهم هذول بمثل بلغات الاصليه. نعم. وبالتالي انا بعتقد انه يعني ليله ضحى يعني يفتح باب وانا لما كنت في طوكيو كان هناك عرض اخر لفرقه يابانيه لنص شاب سوري فلسطيني مهاجر في المانيا ويتحدث عن الهجره ايضا كان النص عربي ويقدم في في طوكيو وكانوا اثنين عملاق حال من الالتفات عند الناس انه نصوص عربيه بتتقدم في المسرح
0: جميل انا سعدت جدا باستضافتك في بودكاست تشاكيل سعيد بهذه الرحله الجميله يعني في عالم غنام غنام المسرح المبدع شكرا لك من القلب
1: شكرا عباس الله يحميك
0: الله يسلمك يعطيك العافيه سنرجع يوما إلى حي سنرجع. ون... يحتاج لدعمكم عبر تقييمه في الآيتونز واليوتيوب على قناة سناب فن ونشره لمن له اهتمام بالمسرح